1: Hola, soy David Hart, anfitrión del podcast Titanes del Éxito. Si es la primera vez que escuchas el podcast, mil gracias por invertir tu tiempo en escucharlo. De verdad, actualmente puedes encontrar el podcast en iVoox e y en Apple y significaría mucho para mí si tuvieras 10 segundos para dejar tu opinión. Ya sabéis, al principio es muy importante trabajar todo el tema de las valoraciones, Además del podcast, también podéis encontrar mis contenidos en mi página web davidhar.es y en mi Instagram, arroba davidharsocias. Encontraréis los links en la descripción del podcast. Y ahora, vayamos al programa. Chica del montón es un personaje que creó Laura Mesa en 2015 para sus ilustraciones. El proyecto nació, como muchos otros, de un trabajo de fin de grado, para este trabajo se inventó un libro de ilustraciones con el personaje principal chica del montón y el objetivo era darlo a conocer a través de las redes sociales. La repercusión fue muy buena, el feedback también y el proyecto no se quedó en un mero trabajo de fin de grado, sino que se consolidó como una marca personal real y con una base de seguidores con mucho engagement. Esto es lo que me encanta de la época en la que vivimos. Si tienes talento, con muy pocos recursos, puedes lanzar un proyecto, ver qué tal reacciona el público y si la reacción es buena, como le pasó a Laura, ir desarrollando el proyecto. A todos los que estáis escuchando este podcast, en especial a los que os dedicáis a la ilustración, cread vuestra propia marca personal en Instagram. Hay muchas oportunidades en este entorno. Una de las cosas más importantes que me transmitió Laura en el podcast es que no todo siempre es bonito, siempre hay altibajos y hay que adaptarse a las circunstancias. Ella sabe que el mercado está difícil, que hay mucha competencia, pero al final ella se centra en lo suyo y aprovecha todas las oportunidades que le van saliendo. En marzo de 2018 publicó su primer libro, llamado, como su personaje, Chica del Montón. El libro es una recopilación de viñetas y lo podéis comprar en Amazon. También podéis seguir los contenidos de Chica del Montón en Facebook y en Instagram. Os dejo los links en la descripción del podcast, al igual que el link al libro en Amazon. Y sin añadir nada más, vamos ya con la conversación que tuve con Laura. Hola Laura, bienvenida a otro programa de Titanes del Éxito.
0: Hola, ¿qué tal? <risa>
1: Eres la primera ilustradora que tengo en el programa y estoy muy contento porque cuando pido sugerencias a mi público de gente que gustaría que, que entrevistara y todo esto, pues varios oyentes me han dicho ya, David, trae una ilustradora. Entonces, estoy muy contento de que estés aquí y quiero abarcar muchos temas en el podcast, ¿vale? Me gustaría empezar por tus inicios en el mundo de la ilustración y los problemas que tuviste durante el camino, ¿no? Mucha gente, pues, ve solo la parte bonita, ve, pues, las, todos los seguidores que tienes en redes sociales, has publicado un libro, ¿no? Pero detrás de todo esto hay mucho esfuerzo, hay mucha paciencia, hay muchas virtudes, ¿no?, que no se ven tanto, ¿no? Y para intentar acercar estos conceptos a los oyentes... Me gustaría que me dijeras cómo y por qué decidiste empezar en este mundo de la ilustración.
0: Eh, bueno, yo desde siempre he dibujado, desde pequeñita iba a clases de dibujo y tal, porque es un mundo que me gusta muchísimo. Eh, pero al llegar a la universidad, eh, bueno, estudié comunicación, lo dejé un poco de lado, aunque... Debo decir que el mundo de la creatividad, del dibujo y tal, siempre, siempre ha estado conmigo. Entonces, bueno, Chica del Montón empezó un poco a raíz de mi trabajo de final de grado. Estaba, bueno, eh, estaba trabajando en una editorial y quería pues un poco enfocar eh, las cosas que más me gustaban. Pues el sector editorial, el sector de la comunicación y el dibujo. Y así empezó un poco Chica del Montón, un poco de casualidad.
1: ¿Y, ¿Y por qué decidiste empezarlo? ¿Fue fue sencillamente un proyecto de la universidad y a raíz de eso, pues, te vino la idea, o tú ya tenías muy claro la idea y querías ejecutarla? Pues, yo, yo quiero hacer esto.
0: Eh, no, eh, ya, bueno, como ya decía, vino un poco por casualidad, porque mm, el trabajo estaba viendo que me estaba quedando como muy como muy académico y yo necesitaba introducir una parte más creativa eh, a todo este proceso entonces dije tengo que hacer algo para que bueno pues para explotar mi creatividad y entonces nació nació Chica del Montón pero en ningún momento me planteé pues hacer algo así ¿no? de bueno de hecho a veces mmm, sigo pensando en cómo he llegado hasta aquí porque es que no no me, la, no me lo he imaginado
1: <risa> y ¿Hay reflexiones detrás de Chica el montón o simplemente es algo que tú has hecho porque te gustaba y las reflexiones, pues, quiero que la gente se lo pase bien con humor y un poco de, de ironía.
0: Eh, al principio, sí. Al principio, ya te digo, como era algo que, que necesitaba explotar para el trabajo, pues, hacía las cosas sencillas y, y hacía solamente humor, pues, por, por eso, para entretener al, al usuario. Pero a medida que que el, el proyecto ha crecido y yo también he crecido como persona. Entonces, mmm, ahora pues estoy planteando Chica del Montón como, como un espacio pues para, para aprender a mí, para aprender yo, pero que los otros usuarios también puedan aprender, ¿no? Entonces, ahora quizá no lo, más adelante, mmm, supongo que ya iréis viendo el tipo de, de viñetas, pero a los que me han seguido hasta ahora sí que, que era eso, era un espacio pues de puro entretenimiento y, y ya te digo, como he ido yo avanzando y tal, pues mmm, quiero que el personaje y el concepto de chica de montón también avance un poco y, y aprender.
1: Qué bien, qué bien, qué interesante. En Instagram, corrígeme si me equivoco, tienes ahora 46.000 seguidores, ¿verdad? Y en ¿Facebook 50.000?
0: Sí. Más o sí, menos. Diría que sí.
1: Vale, y, y lo hemos hablado antes también. Tú lo ilustras todo, lo publicas, comunicas, que tiene muchísimo mérito. Si me tuvieras que decir cuál es el factor que ha sido más importante en la construcción de esta marca personal, ¿cuál me dirías? Porque, la, o sea, ¿es la persistencia? ¿Son los contactos con otras personas que te han ayudado a impulsar la marca? son ¿Es la calidad? Te hago esta pregunta sobre todo porque depende mucho del sector. A veces hablo con gente y me dice, no, no, la calidad del contenido es lo primero. Si tú tienes contenido de, de buena calidad, después todo lo demás viene. Hay gente que no. Hay gente que me dice, no, no, pues más contenido, menos calidad y así pues tengo más alcance. Entonces depende mucho de, del sector. ¿Tú qué, qué me dirías? ¿Cuál, ¿Cuál es esa virtud que te, que te ha hecho llegar hasta aquí?
0: Yo creo que es un poco la calidad, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, esto son, son factores muy... O sea, son muchas cosas también. Yo creo que es, que es la calidad. Si tú te quedas con un dibujo, con un, bueno, con un meme, por ejemplo, dices, es que me ha hecho muchísima gracia un meme o este dibujo, pues es más fácil que te acuerdes de él y que lo acabes enseñando pues, a tus amigos, a familiares. Lo que pasa que, claro, yo me muevo con, con las redes sociales y ahora está El problema es que, que nos estamos encontrando los, bueno, los ilustradores o gente que utiliza las redes sociales como herramienta, es que eh, la cantidad está por encima de la calidad y entonces te ves un poco eh, obligado a, a publicar cosas cada día o a estar constantemente activo porque si no, no te ven, pero antes no era así. Y antes se daba prioridad, supongo que a la calidad por encima de la cantidad, pero yo intento que haya un balance, o sea, si yo no encuentro nada que creo que pueda ser, eh, que pueda gustar a mis seguidores, no lo publico, porque primero tengo, bueno, tengo que estar segura de, tengo que estar orgullosa del trabajo que he hecho, entonces para mí eh, antes calidad que cantidad, por eso por lo, por lo que te decía, ¿no?
1: Vale, vale. Y a, aquí has tocado un tema que lo quería dejar para más adelante, pero va, vamos a entrar en él, ¿vale? A, ¿Rapidez o perfección, vale? Te comento por qué te hago esta pregunta. Yo en mi sector, más en el sector de los negocios, y como soy yo, sí que priorizo más la, la rapidez, en el sentido de... Prefiero tener algo, pues, que esté 80% bien y que tarde 5 horas en hacerlo, que no esté, pues, un 100% bien y tarde 12 horas en hacerlo, ¿no? Porque en mi sector, y, y como yo trabajo, da pie a esto. Um, en el tema, en el mundo de la ilustración... ¿Prefieres alguno? ¿Es esa combinación que me estabas comentando? O, claro, porque también veo que muchas veces los, los artistas, ¿no? Se dice dicen bueno, se dice más bien de ellos que, que, bueno, cuando les viene la inspiración, pues hacen el trabajo y si es cada mes, pues cada mes. ¿Es así realmente o, o hay una presión de tener que entregar el, el material?
0: Bueno, es, es lo que te comentaba, ¿no? Que... Que, por ejemplo, ahora que he estado... Más desconectada de las redes sociales... O sea, después de todo el proceso de, del libro y tal... He necesitado pues como un momento de... Para mí decir... Vale, a ver, ¿dónde quiero que vaya todo esto? Y, y sí que... En este momento que me he tomado... Pues... Eh, he perdido... pues O seguidores... O, o la, gente ya, dado, sí, sí. la gente ya... Sí, o no, la gente no está tan enganchada... Chica uh -huh. del montón... Entonces... Yo creo que tiene que ser una, una cosa de 50 50. Tienes que ser rápido, pero también tienes que aportar una calidad a tus a tus seguidores. Totalmente. Y entonces, por ejemplo, yo esta semana tenía planificado unos contenidos y ayer salió que salían, se habían reunido las Spice Girls. Y mm. entonces eh, bueno, más a, quiero hacer una sección de que se va a llamar Chicas del montón en en, en mis redes y quiero ilustrar a, a varias personas que bueno a varias chicas que hayan pues que sean importantes para pues en algún ámbito por uh -huh. alguna cosa y entonces esto lo tenía planteado como algo del futuro y, y claro salió la noticia de las Spice Girls se vuelven a unir entonces para mí fue como lo dejo pasar o aprovecho uh -huh. y, y soy rápida y, y lo saco a la luz sí. entonces sí que es eso es lo que te digo que tiene que haber un 50-50 en eh, pues para... La rapidez mm. hace que, que puedas conectar con, con tus seguidores porque te ven que estás al día Ay. y dices ostras, está saliendo esto y es que la ilustradora esta ya me está haciendo el gag del momento. Entonces, claro. es un poco... Y es elegir el momento, ¿verdad? Sí, ¿no? Cuando toca ir rápido sí, y sí, cuando sí. puede...
1: No hace falta tanto. Vale, genial. Laura, para gente que se está iniciando en el mundo de la ilustración, ¿qué les dirías? ¿Qué consejos les darías? ¿Qué, Claro, ¿que fueran a trabajar para otro? ¿Que montaran su propia marca personal?
0: Bueno, yo creo que montar tu propia marca personal es muy importante porque al fin y al cabo eh, demuestra quién eres tú, como, es, es, demuestra quién eres tú como, como ilustrador. Entonces yo les aconsejaría que eso, que trabajaran en su estilo, en su marca eh, personal, que se abrieran perfiles en las redes sociales porque... Eh, a día de hoy es lo que, bueno, es una ventana a tu trabajo. Entonces, sí que quizás trabajar para otros te da, pues, te da contactos, te da visibilidad que las redes sociales quizás no te dan, porque es lo que digo, las redes sociales tienes que estar con muy encima, pero yo creo que, que trabajar antes eh, tu estilo, eh, tu marca personal es, es mucho más importante
1: ¿y qué redes has dicho? pues empezar a publicar en redes ¿cuáles son las que mejor te van a ti?
0: Eh, pues yo estoy en Facebook y en Instagram y creo que la mejor es Instagram, sin duda, porque es de consumo rápido, las las imágenes son muy o sea, es todo por imágenes es todo muy visual y, y yo creo que es el escaparate ideal para, para cualquier artista.
1: Y sobre todo empezar, ¿no? Porque hay gente sí. que, que se estanca en, pues bueno, tengo una idea, quiero darle otra vuelta, no, no, pues... Empezar sí, a, a publicar, ¿no? Y, y de manera continuada, porque si no al final te quedas en el pensar pensar sí, y nunca, nunca acabas exacto. ejecutando. Vale, vamos, vamos a Cambiamos un poquito de tema, ¿vale? Tocamos eh, que va todo un poco junto, ¿no? El tema de la creatividad que hemos comentado antes. Claro, es muy importante. Yo siempre he pensado que, que no era una persona creativa, ¿no? Y, y cuando estuve fuera, cuando estuve en San Diego, sí que leí un libro que me cambió un poco esa visión, ¿no? Que se llama Think Toys y te da una serie de herramientas y pautas para, para ser más creativo. Entonces, yo soy de los que piensa que un creativo no, no nace, sino más bien se hace, que igual hay un componente de nacer, oh, pero en mi caso ha sido sobre todo de, de aprender. Um, ¿Tú, como ilustradora... Entiendo que te, que te consideras una persona creativa. ¿Qué consejos podrías dar a los oyentes para que fueran más creativos? ¿O, o cómo podrían explotar su creatividad?
0: Eh, es una pregunta muy difícil porque hasta a mí a veces me cuesta ser creativa y me cuesta encontrar como buenas ideas. ¿no? Yo les aconsejaría que cualquier cosa que les pase por la cabeza la apunten. Es, yo creo que, que ha sido la clave para mí porque muchas veces, no sé, me estoy duchando o estoy haciendo cualquier cosa y me viene un flash de, haz esto, y digo, bueno, ya lo pensaré más, más detenidamente más tarde. Uh -huh. Y luego cuando te pones a pensarlo, o, no te, o te has olvidado de la Ay. pregunta, o no te acuerdas, sí, sí, sí. o o lo estás enfocando de una manera totalmente distinta a cuando ha venido en ese momento entonces uh -huh. mi consejo es que lo apunten todo porque yo lo he experimentado y creo que las veces en que me ha venido un flash y lo he apuntado mmm, luego, o sea, lo he apuntado en el momento, luego me han salido las mejores ideas uh -huh. y bueno este es mi, bueno, yo creo que este es lo que lo que mejor me ha funcionado
1: ¿y, y libreta física? ¿tienes Evernote, por ejemplo?
0: Eh antes sí que iba con una libreta, pero siempre me la acababa dejando. Entonces eh, lo tengo todo en, en mi teléfono, que se me sincroniza con las notas del ordenador, y lo tengo todo allí siempre a mano.
1: Vale, genial, genial. ¿En, en algún momento pensaste, Laura, que nos servías para la ilustración? Te hago la pregunta también porque todo el mundo pasa por momentos mm -hmm. malos y todos dudamos a veces de nuestra capacidad de hacer bien, pues... Un cierto trabajo. ¿Has, ¿Has tenido dudas?
0: Sí, bueno, yo creo que es lo que decías como todo el mundo. Y más en, en un mundillo en el que, por ejemplo, yo sigo muchísimos ilustradores y es inevitable compararte. Entonces piensas, mm, si esta persona hace esto y yo hago esto, ¿por qué yo no puedo llegar? O sea, sí que, sí que me lo he planteado muchísimas veces. Pero bueno, siempre.
1: ¿Y cómo sales de ese pensamiento negativo?
0: Eh, bueno, también las personas que tienes un poco alrededor te ayudan, ¿no? pero al fin y al cabo eres tú contra el mundo entonces eh, tienes que, bueno pues creer en ti por ejemplo, yo hace poco he estado en esta situación no de pensar de no sirvo y tal pero sí de, de plantearme pues qué hacer con el proyecto, ¿no? entonces eh, creo que, bueno he vuelto como a resurgir pero porque me he motivado a mí misma digo... ¡Ostras, Laura! ¿Has hecho esto? ¿Has hecho tal? ¿Has no sé qué? ¿Por qué no? Entonces, es un poco motivarte a ti mismo.
1: Yo, yo creo que esto es una estrategia muy efectiva, lo de poner las cosas en contexto, ¿no? Yo también soy de, de los que a veces, pues, si publico un artículo y le he dedicado, pues, seis horas a escribir un artículo y me ha costado mucho para mí, eso es, es sí. mucho tiempo con todo el trabajo que tengo y solo lo leen, pues, 200 personas, es del plan, jolín, David, o sea, que... Pero después lo pones en contexto y dices, hostia, pues he impactado a 200 personas, y de uh -huh. esas 200 me han escrito 10 diciendo, dándome las gracias por ese artículo, ¿no? Entonces yo creo sí. que que a raíz de mirar esa parte positiva y de poner las cosas en contexto, como dices...
0: Sí, también creo que me llevo como el proceso, ¿no? Para ti, pues escribir sí. ese artículo sí. te habrá llevado un proceso de aprendizaje, de de búsqueda, de bueno, de informarte, ¿no? Pues sí. para yo también me quedo con eso. Digo, vale, pues ah, quizás yo también he conseguido que solo le den like 200 personas, pero ostras, he aprendido a utilizar esta herramienta sí. o he aprendido tal. Entonces intento quedarme un poco con esto, pero es lo que el digo. Proceso este. sí, lo que digo. Sí. Yo creo que motivarte a ti mismo es la clave.
1: Sí. Y esto también va, va vinculado al tema, al miedo a la crítica, básicamente, ¿no? Todos, mucha gente tiene miedo al, al qué dirán los demás, ¿no? Que también va bailado al tema que acabamos de, de comentar, ¿no? ¿Ha sido tu caso? ¿Tienes miedo de que cuando dibujas algo, cuando ilustras algo y lo pones en redes sociales, de a ver qué dirá el público? De si a, habrá un comentario que te diga, Jolín. Qué ilustración tan mierda, ¿no? La has he hecho en, en un momentito. ¿Te, te pasa o no? ¿O tienes una mentalidad totalmente diferente que dices, no, me da igual lo que opine la gente en ese sentido?
0: Bueno, yo creo que ese miedo siempre está al principio cuando empezaba o cuando me dijeron, vas a sacar un libro. Pues, claro, yo estaba como muy contenta, pero solo veía la parte negativa de, ay, qué dirán, qué dirán, qué dirán. Pero... No sé, yo creo que es eso. Es como es como un proceso. Yo ya llevo tres años con Chica del Montón y ya te digo, al principio me daba muchísimo miedo que, que criticaran algún dibujo, que me criticaran a mí o que criticaran la manera en que me expresaba. Entonces, eh, bueno, ahora simplemente si alguien me critica, pienso, es, una, es, un, bueno, es un comentario más, mm. es una opinión más. A mí, por ejemplo, quizás el trabajo o el dibujo de esta ilustradora o de este ilustrador no me ha gustado, pero bueno, lo tienes que aceptar, ¿no? Es, yo creo que es, he aprendido a, a aceptarlas y a, habrán algunas que me afectarán más o no, pero es todo, un, yo creo que es un proceso también.
1: Yo el, el otro día escuché un podcast de Tim Ferris que soy muy fan de él, que es un Guru de Estados Unidos en cuanto a desarrollo personal, um, empresas y todo, y todo eso, y, y entrevistaba a una persona y le decía, yo para perder el, el miedo, digamos, a la crítica o al que pensarán, fui durante una semana y a todos los establecimientos que iba, pedía un 10% de descuento. Pues iba a una cafetería y le decía, café, dos, dos euros, pues me haces un 10% de descuento y se dio cuenta que, yo qué sé... Pues si fue a, a 40, 50 establecimientos... Pues igual un 20, 25% le dijeron que sí, ¿no? Y se ahorraba. Entonces perdió un poco ese miedo, ¿no? A, a, al que dirán los demás o al qué opinarán... Y me parecía algo muy curioso que... Que también quería <risa> sí. co compartir. Pero bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil ir ¿no? no, o a sea, no, cualquier no, no. sitio y... Ahora, Laura, ya entramos en la, en la última parte donde quiero hablar de tu libro, ¿vale? Publicaste tu primer libro en marzo de 2018, ¿vale? Para todos los oyentes, el libro se llama, como su marca personal, chica del uh -huh. montón, y lo podéis comprar en Amazon. ¿El mensaje del libro tiene una línea en general? ¿O es como hemos comentado en el principio? Pues yo he puesto este libro ahí y quiero que la gente pues se ría y se lo pase bien leyendo. O no, o quiero esta reflexión de...
0: Eh, bueno, creo que tiene un poco un poco de todo, sí que es un libro pues, para entretener, para que, para que la gente se divierta, pero luego también tiene una que para mí ha sido uno de los mayores aprendizajes que he tenido con Chica del Montón, que es de el reírse de uno mismo y de las pequeñas desgracias que tenemos en nuestro día a día. ¿no? De, yo antes mmm, era una persona, bueno, debo confesarlo, era una persona súper negativa, que pensaba todo me pasa a mí, todo no sé qué y hacía de una pequeñita cosa un mundo entonces con chica del montón he aprendido un poco de, a deshacerme de esta parte y de reírme de mí misma y decir bueno pues mira si me pasa esto, me ha pasado, me río y hago una ilustración pues para cómo superarlo ¿no? entonces creo que tiene pues 50% de, de cada cosa de bueno pues entretenimiento, de humor de yo me siento identificado con esto pero también de, de aceptarse a uno mismo y decir ostras yo también soy alguien del montón y seguro que a cualquier persona esto le ha pasado alguna vez y no me siento solo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. El, también lo hemos comentado un poquito antes, Laura, el proceso antes de publicar un libro parece... Bueno, antes era casi inimaginable, ¿no? Que una persona uh -huh. sin, sin muchos recursos pudiera publicar un libro, pues ahora, gracias a todas las herramientas que hay, pues es, es mucho más fácil. En tu caso... ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuál, cuál fue, ¿Qué es lo que te ayudó a, a publicar ese libro? ¿Te moviste tú sola y fuiste a una editorial y se, la prese y se lo presentaste? ¿O cómo? Lo, lo digo porque entiendo que hay mucha gente que, que lo debe tener en la cabeza lo de publicar un libro y por si le puede servir tu, tu experiencia.
0: Bueno, yo en ese sentido creo que soy muy afortunada porque ha venido la editorial a mí. Entonces... Mm yo creo que ahora estamos en un mundo es lo que hablamos las redes sociales son una ventana entonces eh, yo creo que es muy importante trabajar muchísimo tu marca personal eh, tu contenido porque si yo creo que si te lo ocurras y eres constante las cosas buenas vienen hacia ti y es un poco lo que me pasó lo que me pasó a mí no que bueno la que es mi editora pues me propuso hacer el libro y, y bueno hasta aquí
1: claro porque estuviste tres años, ¿no? o sea, volviendo al principio, ¿no? Las cosas no pasan de un día para el otro y Exacto. por pura casualidad, ¿no? Todo ese trabajo de tres años al final se vino recompensado un día y te vino la, la Exacto. editorial, ¿no?
0: Sí, a ver, supongo que también es cuestión de suerte. Hay gente que, que tiene pues como más engagement con la gente y a lo mejor uh -huh. empieza a tiene una obra creativa brutal que, que puede impactar muy fácilmente y de manera rápida y decide, y, y, y bueno, un editor lo ve o alguien lo ve y, y puede pasar ah. en el mismo periodo de tiempo, pero sí que es eso, que, que tienes que ser constante para para que te lleguen para que te lleguen las cosas y creer, bueno, creer muchísimo en ti, ¿no?
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Ah, futuro. Laura, ¿tienes previsto crear nuevos personajes? ¿Seguirás con Chica del montón? ¿Le vas a invertir más tiempo? ¿Te ves viviendo de ello también en el futuro?
0: Eh, bueno, ahora mismo es lo que te decía, que dado después del parón de la promoción del libro y todo, eh, he decidido tomarme un tiempo también para pensar dónde quería que llegara este proyecto. Entonces, le he dado una vuelta y... Ahora, por ejemplo, eh, bueno, hasta ahora me solo me basaba en Chica del Montón, en el personaje de Chica del Montón. Y ahora lo que quiero es explotar un poco el concepto de Chica del Montón. Que todas, pues, mm, por ejemplo, que todas las personas se puedan sentir identificadas con el concepto de, de ser alguien del montón. Pero bueno, entonces es eso, que quizás sí que aparezcan, aparezcan nuevos personajes... Lo que no quiero es centrarme solo en, en el muñequito vale. eh, que, siempre, que siempre había sido, sino abrir un poco eh, el concepto y eso, y jugar con, con esto, con el concepto chica del montón.
1: Genial. Y Laura, ¿en el futuro te ves viviendo de chica del montón o no? ¿O crees que es muy complicado y es un sueño idílico?
0: Bueno, yo soy de las que piensa de nunca digas nunca. Ahora mismo sí que no me puedo no puedo vivir de chica del montón porque pues ahora solo tengo la parte del libro y por ejemplo y no tengo colaboraciones con otras marcas y tal pero es eso yo nunca cierro la puerta a poder dedicarme a ello. lo que pasa que yo por ejemplo también me dedico al marketing y, y ahora estoy trabajando en una agencia de marketing entonces yo estoy, estoy muy bien haciendo eso porque también he estudiado para dedicarme uh -huh. a ello, entonces ahora mismo no, no lo veo para, para vivir de ello porque uh -huh. es bastante difícil pero nunca sé qué va a pasar uh -huh. con chica del montón entonces nunca, no cierro la puerta a que a que pueda pasar algo que, 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 me, que me ayude a dedicarme, a dedicarme a ello
1: 100%, muy bien, muy bien. pues Laura esto, por mi parte, es todo. De verdad, muchísimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión que fueras tú la, la primera ilustradora que <risa> estuviera en el podcast. Toda la suerte del mundo con Chica del Montón, gracias. que sé que te irá genial. Y, y mucha suerte de nuevo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Mi objetivo es aportaros el máximo valor posible, así que si hay algo que no os haya quedado claro, estaré encantado de hablar con vosotros y de extenderme en la explicación. Un fuerte abrazo a todos y a todas.